0: são esses pontos. A questão das enfermeiras obstétricas que estavam acompanhando a Gabriela e essa, essa coisa de não terem chamado o médico e a questão do sangramento que a Gabriela tinha. Uma lei que fala sobre o exercício dos profissionais de enfermagem e tem um decreto-lei. A enfermeira tem um outro olhar, que é um olhar mesmo de prestar assistência e observar as necessidades Daquela pessoa que tá ali, tá ali, a enfermeira obstétrica, ela tem é, uma atividade, ela incumbe a ela também a prestação de assistência a parturiente e ao parto normal, tá? O inciso 2 fala sobre identificação das distócias obstétricas e tomadas de providência até a chegada do médico. A gente tem que saber que existe essa questão da intervenção e que muitas e, vezes era necessário Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. O pessoal fala todos os, os turnos aí, confuso. <risos> Cumprimento todo mundo. Eu fui falar o turno, primeiro que a gente estava começando a gravar e depois eu lembrei dos outros turnos, né? Porque podcast a gente ouve em qualquer horário.
1: Você já percebeu que toda vez que a gente vai dar bom dia, você faz isso? É, é todo episódio que você faz isso. Você fala, Bo boa tarde. Não, peraí, a gente está gravando de tarde, mas é bom dia, boa noite.
0: <risos> É, a pessoa é confusa, a gente olha para fora, vê sol. É boa tarde para mim. né? De manhã nem estou pensando direito para dar bom dia. Mas enfim, <risos> vamos lá. É, hoje é, vou perguntar primeiro para a como é que elas estão. Estou acompanhando no Instagram, tá todo mundo um super corrido. A Bruna fazendo exame mil e um, a outra a Bruna com as crianças, é, tocando projeto de doula, né? Bruna também. Ah, todo então, mundo super corrido. Mas estamos aqui mais uma vez para gravar. Vocês querem fazer alguma consideração aí, gente, antes da gente começar a entrar no tema mesmo? Não? não ah,
2: tudo bem. Tá. tá tudo bem.
0: Então. É, então é isso. É, nos juntamos novamente para gravar mais um ponto do relato da Gabriela, que a gente, semana passada, falou sobre a questão dos puxos, que foi uma coisa que chamou muito a atenção da gente, que a gente não tinha parado para falar ainda. E. Dessa vez, a gente, esse relato, na verdade, trouxe várias coisas para a gente poder refletir. Esse segundo ponto que a gente traz é uma mistura de dois, né? A gente ficou bem é, impactada com duas, dois pontos em específico que eles se ligam. Quais são esses pontos? A questão das enfermeiras obstétricas que estavam acompanhando a Gabriela e. Essa, essa coisa de não terem chamado o médico, né? Em, em nenhum momento, assim. O médico foi chegar mesmo depois de algum tempo que ela já estava em trabalho de parto, que já estava bem progredindo esse trabalho de parto. E a questão do sangramento que a Gabriela tinha. Que ela disse que era um sangramento muito intenso e que, quando a gente ouviu o relato, a gente ficou até meio perdido, assim, né? Como assim? De onde que era esse sangramento? Tentando imaginar de onde que poderia ser. Por quê? A Gabriela mesmo não soube dizer, já que ela não tinha a informação completa porque não foi passada para ela. Então, esses são os dois pontos que a gente vai conversar hoje, interligando um pouco. Eu vou tentar dividir essa fala, essas reflexões e essas informações em duas partes principais, que são essas duas que eu falei. Então, vamos lá começar. Lembrando que... É, informação não é julgamento O que a gente vai falar aqui Não é, é Para utilizar Como Julgamento mesmo, né, de quem passou Pela história, não é um julgamento A história da Gabriela, o que ela pensa Do que aconteceu com ela, mas é justamente Para usar a história dela para informar E dar exemplo para outras pessoas para que outras pessoas estejam atentas a algumas coisas e, nesse episódio, inclusive profissionais de enfermagem estejam atentas às condutas ali durante o trabalho de parto. Então, vamos lá. É, para começar, a gente tem né, é, uma lei que fala sobre o exercício dos profissionais de enfermagem e tem um decreto-lei que trata... É, desse exercício também, né? Que regulamenta esse exercício do profissional de enfermagem. Eu não vou falar números aqui, não, mas a gente vai deixar as leis aqui embaixo e o decreto também. Eu, a gente vai deixar os dois aqui na legenda para vocês darem uma olhadinha. São leis gerais que falam realmente sobre a assistência é, de enfermagem no geral. Mas a gente tem no decreto especificamente o artigo 9, que ele traz a questão dos, das profissionais titulares de diplomas ou certificados de obstetriz ou de enfermeira obstétrica. E aqui, eu achei super interessante esse artigo, porque ele fala no feminino, não é no masculino, fala as profissionais titulares de diplomas ou certificados de obstetriz ou enfermeira obstétrica. E a gente sabe que a maioria das profissionais de enfermagem são realmente mulheres, e a gente ainda, né, a questão da linguagem da língua portuguesa, a gente trata no masculino. Mas eu geralmente gosto de falar de enfermeiras, porque a gente sabe que a maioria das profissionais que atuam na área são mulheres. E esse artigo 9, especificamente, eu achei muito interessante trazer essa questão do gênero. Não sei nem, talvez tenha sido uma reflexão que tenha sido feito quando fez o decreto mesmo, mas só para trazer um adendo para vocês, quando vocês forem ler, vocês vão perceber isso também e verem como é interessante. E esse artigo. Ele trata das atividades dos enferme... das enfermeiras, né? É, ali no trabalho de parto, na gestação, nesse atendimento ao ciclo gravídico puerperal. E ele tem três incisos. O primeiro inciso fala que a enfermeira obstétrica, ela tem é, uma atividade, ela incumbe a ela também a prestação de assistência à parturiente e ao parto normal, tá? O inciso 2... Fala sobre identificação das distócias obstétricas e tomadas de providência até a chegada do médico. E o terceiro é uma discussão, mas eu vou falar porque está aqui na lei que é a realização de episiotomia ou episiorrafia com aplicação de anestesia local, quando necessário. Este Tinha que é para ver as caras. A Bruna fez uma cara <risos> ótima para mim. <risos>
2: Andressa Ele... Leandro, desculpa ter cortado, teve Não. como comentar?
0: Não. E quando mas eu disse assim... também, eu, eu fiquei até assustada, né? Mas a gente sabe que a normalização da episiotomia, infelizmente, é. ainda acontece, né? A gente acha mesmo nas coisas. Mas diga aí, Bruna. Qual?
1: Não, eu,
0: eu eu achei que eu fosse vir qualquer coisa, menos isso. Pois eu é. Certeza que eu vi qualquer coisa, menos isso. Pois é. Eu também fiquei assustada. É, mas eu parei para pesquisar também sobre algo com relação a esse inciso especificamente, né? Se algum corém, alguém falava sobre isso. E assim, tá na lei, eles elas realmente podem, né, fazer isso. Mas eu encontrei uma pesquisa interessante do Cielo que fala que que fala sobre a assistência obstétrica de enfermeiras durante esse trabalho de parto, durante o período de parto, e é uma, um estudo de 2017. O título é Atenção ao Parto por Enfermeira Obstétrica e Maternidades Vinculada à Rede Cegonha aqui no Brasil. E esse estudo foi uma avaliação conduzida em 2017 em 606 maternidades do SUS que aderiram à política né, estratégica da Rede Cegonha E a análise desse estudo traz que, Maternidades com enfermeiras obstétricas na assistência ao parto usam mais partograma, menos ocitocina, litotomia, episiotomia e cesarianas. Então, em partos assistidos por enfermeiras, é mais frequente o preenchimento do partograma e menor a chance da mulher estar em posição litotômica e da episiotomia acontecer. E isso daqui prova para gente que a atuação da enfermeira obstétrica é extremamente importante para a gente sair daquela política intervencionista porque a visão é realmente que o médico, ele medicaliza, né? Então, ele vai estar tá ali para poder intervir. A enfermeira, não. A enfermeira tem um outro olhar, que é um olhar mesmo de prestar assistência e observar as necessidades daquela pessoa que está ali parindo, né? Então, a gente observa essa condutamento dos intervencionistas. Então, não existe, né? pelo menos eu não encontrei nenhum corém, nada que, se, que fale sobre a não realização da episiotomia. Mas encontrei esse estudo que eu achei interessante trazer aqui para vocês, a gente vai deixar na legenda também, falando sobre essa posição menos intervencionista quando são maternidades que são assistidas por enfermeiras obstétricas, inclusive com a realização da episiotomia em menos casos. Então, achei isso bacana de trazer aqui também. Voltando para a lei, essa lei né, e esse decreto que eu falei que regulamenta o exercício da, da, do profissional de enfermagem da profissional de enfermagem, não fala especificamente sobre limites da atuação da enfermeira obstétrica do ponto de vista do risco gestacional. né? Que a gente sabe que toda gestação tem um risco, que a gente chama de risco habitual, e a depender do que aquela pessoa tenha, do que é, é, é observado né, como especificidade daquela pessoa, a gente vai adicionando riscos a essa gestação e um pré-natal mais qualificado, um pré-natal mais atencioso, ele é necessário. Só que, com a atuação da enfermeira obstétrica, não existe é, nessa lei, né, nesse decreto, nada que fale assim, ah, a enfermeira pode atuar até aqui ou até ali. Então, isso vai muito mesmo da instituição é, e mesmo das incumbências assim das atribuições regionais, né, das atribuições da instituição mesmo, SUS, privado, como é que vai ser ali é, naquele ambiente interno. Mas eu achei, é, e, e aí uma reflexão também que eu fiz, é que a gente pode entender a partir principalmente da lei, que as enfermeiras, elas podem atender e elas podem assistir mulheres que estejam é, em trabalho de parto, independente do risco gestacional daquela pessoa, né? sabendo que, obviamente, existe um limite, mas que, se ela é qualificada, segundo a própria lei, para identificar distócias obstétricas e tomar algumas providências até a chegada do médico, a gente sabe que esse limite ele não é tão assim, aí ah, aconteceu isso, chamam o médico. Né? então não tem assim algo que a gente consiga afirmar e falar vai depender muito da especificidade do caso da enfermeira mesmo olhar e falar opa aconteceu isso aqui preciso chamar preciso chamar o médico mas até o médico chegar eu consigo ir remediando aqui de tal forma até que ele chegue e consiga fazer a assistência dessa mulher e isso novamente independente do, do grau né de risco gestacional daquela pessoa só que é, eu encontrei, fazendo as pesquisas também, eu achei interessante esse outro documento de trazer para cá, um documento do Sofia Feldman, que fala sobre é, atuação e atribuições dessa equipe assistencial e de algumas linhas de cuidado. Então, esse documento, ele traz algumas diretrizes do Sofia Feldman, que é o um hospital que a gente conhece, né, que é referenciado nessa assistência obstétrica, que fala sobre até onde eles entendem ali que os profissionais enfermeiros é, devem atuar e até onde é, identificam algumas coisas para chamar os profissionais médicos. E aí eu vou trazer para vocês algumas dessas condutas, algumas dessas atribuições. Existem atribuições gerais, né? como cuidar de todas as mulheres em trabalho de parto, independente da categoria de risco, alertar outros membros da equipe sobre aspectos importantes da história materna ou fetal que possam necessitar de intervenções. Então, aquela triagem feita, né? o profissional de enfermagem ele pode fazer, observar o cartão da gestante, observar o pré-natal, e ele próprio estar em contato com outros profissionais. Por quê? Identifiquei alguma coisa, eu não preciso ir lá chamar o médico para o médico vir ver eu vou lá falar com o médico, olha só, identifiquei tal coisa, qual é a conduta, né? Mas o que, que a gente observa? E aí tem dois, duas coisas, tem dois, duas faces da moeda. A gente observa profissionais de enfermagem que não querem ir até o médico porque sentem que estão atrapalhando, e isso foi o que eu senti no relato da Gabriela. E a gente sente, por outro lado, profissionais de medicina que quando são chamados pelas enfermeiras obstétricas, não acreditam no diagnóstico que elas deram. E aí vai lá para poder conferir e fazer de novo. Eu tenho um caso de uma parturiente que é, a enfermeira realizou o exame de toque durante a triagem, estava né, em trabalho de parto, a enfermeira fez o exame de toque, é, colocou lá no prontuário bonitinho qual que era o, o, a dilatação da mulher, quais que eram os sintomas, e aí quando passou para o médico, o médico acho que não acreditou, né, no exame de toque a enfermeira tinha feito 15 minutos antes, foi lá e fez outro, para anotar no prontuário a mesma dilatação. Então, assim, a gente observa essas duas faces da moeda, né, é tanto profissionais que não querem é, falar com os médicos, quanto médicos que não acreditam nos profissionais. Então, né, é algo que é um embate que eles próprios criam entre si, porque são duas categorias distintas, a gente sabe que, Infelizmente, essas coisas acontecem. Bruna quer falar alguma coisa? Bruna tá... Cara. Onde tá o ego? Cadê o ego? <risos> Exatamente. Isso mesmo.
1: O que eu ia dizer é que você estava falando da, do, quanto, da, do quanto que vai a atuação da enfermeira, né? É bom pontuar também que a gente tem um contraponto aí nesse rolê, né? Se a enfermeira pode realizar procedimento cirúrgico, que episotomia é a um procedimento cirúrgico. Sim, eu pensei nisso também quando eu li. Né? E aí, o médico é o quê? É uma pessoa que tá ali para fazer um alto risco. O médico só faz alto risco. Não existe essa, nossa, esse médico é especializado em alto risco. Ele só serve para isso mesmo, meu anjo. Entendeu? Porque, né, no baixo risco, a gente tem as enfermeiras que atendem super bem. E aí tem aquele negócio da gente se sentir inseguro, porque é uma rede do SUS, então você é atendido exclusivamente por enfermeiras, e a cada duas consultas você passa no... A cada uma você passa no médico, eu não sei exatamente como que é, mas é alguma coisa assim, tipo, uma com a enfermeira, uma com o médico.
0: Ah, e em alguns lugares é assim. e, elas,
1: e elas guiam super bem, assim, elas às vezes detectam síndromes hipertensivas que o médico não consegue detectar ali. No, no meio do, do, da consulta, elas detectam uma, talvez uma, uma diabetes gestacional, qualquer outro ponto específico. Então, eu acho que, assim, a, essa questão de saber até onde vai é muito essa questão do ego que você também trouxe, né? De quem manda mais, quem faz mais. E aí as enfermeiras estão sempre na posição de cuidado, são mulheres, sua grande
0: maioria, né? Então... E tem aquela é isso, posição gente? hierárquica, né? A gente sabe que tem. Não deveria, porque é uma, é uma equipe de assistência que deveria estar todo mundo ali em pé de igualdade, mas não, né? Porque os médicos são os deuses. <risos> e alguns colocam nessas posições de deus Então, a gente, pode a gente não pode questionar. Eu não posso levar o diagnóstico para você. É você que tem que ver o diagnóstico, porque você não acredita em mim, já que eu sou menor que você, né? E aí é isso super entre aspas, tá, gente? É, mas isso, atribuições, como eu falei que são atribuições gerais. Nesse documento do Sofia Feldman, traz algumas atribuições específicas. No pronto atendimento e admissão, que é a identificação né, dos sinais de trabalho de parto, avaliação de gestantes com sintomas comuns, é, como náusea, vômito, dor, tudo isso a enfermeira pode fazer. E é, traz a identificação apropriada do grau de risco daquela gestação. Isso eu já tô falando do pronto atendimento e admissão da mulher em trabalho de parto, tá? E solicitação de avaliação médica é eh, mandatória nas seguintes situações: gestantes com queixa clínica obstétrica não comuns, como dispneia, febre, dor, que é uma dor outra, né, que não é a dor do trabalho de parto em si, hemorragias da gestação, hipertensão, diabetes, cardiopatia. Alguns estudos renais, neurológicos, infecções urinárias, então, são coisas que devem chamar o médico, doenças, é, infecções né, sexualmente transmissíveis, é, vômitos excessivos, com sinais de hidratação, febre, hemorragias, um trabalho de parto prematuro. Eu estou lendo aqui só algumas das coisas, mas são coisas que, se a gente olha, a gente fala assim: opa, realmente, né? Se a gente tem até um ponto que as enfermeiras podem atender e a gente entende que a depender da especificidade, se aquele caso parece um caso que precisa de uma medicalização, eu tenho que chamar um médico. Eu acho que a linha é muito tênue e a linha vai depender mesmo de você olhar aquela gestante como aquela pessoa única que chegou ali com aquela coisa única. Né, de quem é aquela pessoa e não aquela crítica que eu faço sempre, aquele nascimento em cadeia, né? Chegou, passou pela triagem, já chama o médico, <risos> independente do que, que a mulher tá relatando sentir para você. E é isso que, pelo menos nos hospitais privados, é geralmente o que acontece, né? Eu chego, passo pela triagem, já vou direto para o médico, né? Não, não tem outra equipe que vem me assistir, é o médico direto, e aí o médico sem paciência nessa né, condução intervencionista é muito mais fácil me levar logo para uma cesariana porque acaba logo o trabalho dele e ele não precisa ficar ali me assistindo. Né? Então, essas são algumas das coisas aqui durante o pronto atendimento e a admissão. Tem algumas coisas também né, sobre a questão da enfermeira obstétrica durante o trabalho de parto em si, que também necessitam chamar o médico obstetra se, por exemplo, é, tiver uma presença de líquido meconial moderado ou espesso ou fétido, se tiver alterações na frequência cardíaca, fetal, né, com bradicardia, desaceleração, taquicardia, se tiver uma cardio... cardiotografia não tranquilizadora, se tiver uma suspeita de prolongamento do trabalho de parto, é, hipertensão materna, febre materna, hemorragia materna. <risos> e aqui eu não estou dizendo que a Gabriela teve Mas... hemorragia. Dei, 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 dei. <risos> eu não estou dizendo especificamente que a Gabriela teve hemorragia. A gente está inferindo porque, como eu disse, a gente não sabe se ela teve, né? Pelo que ela relata, pode ter sido hemorragia ou pode ter sido alguma outra coisa. A gente não sabe que a gente não teve acesso a prontuário, a gente teve o CID, e ela, como eu disse, não teve essa informação. E tem um ponto aqui que fala sobre outras situações dependendo do julgamento individual. É, no parto também tem algumas situações que esse documento traz como como situações em que se tem que chamar o enfermeiro, o enfermeiro não, o médico obstetra, que é apresentações anômalas, presença de líquido meconial também, alterações na frequência cardíaca, persistência de variedade de apresentação transversa ou posterior, parada de descida, alterações na atividade uterina, hemorragia materna de novo, distócia de ombro, retenção placentária, suspeita de restos placentários, lacerações de terceiro ou quarto grau de períneo, tudo isso né, se fala que tem que chamar realmente é, é, o médico obstetra para que ele avalie e veja quais condutas tomar a partir dali. É, tem também os cuidados puér de, com puérperas no pós-operatório, que também tem que se observar para poder chamar as gestantes. Nesses cuidados, também estão as hemorragias, que a gente sabe que hemorragias no pós-parto podem ser comuns a depender da vida pregressa dessa mulher, né? da, da saúde pregressa dessa mulher. E aí também tem que se chamar o um médico. Então a gente vê, pelo, pelo, pelo andar assim, do que a Gabriela relata, que sim, <risos> era meio óbvio, mas quanto mais a gente olha alguns documentos, observa as condutas, a gente vê que sim, o médico deveria ter sido chamado e não deveria ter sido deixado dormindo, né? A partir de quando a Gabriela começou esse sangramento, que ninguém entendeu de onde é que vinha, era sim para o médico ter vindo. E aí eu reforço isso até com uma, um ponto que eu encontrei no, no, nas diretrizes nacionais de assistência ao parto. Tem um ponto que fala que tem que se observar essa mulher, né? Enfermeira obstétrica fazendo essa assistência do primeiro período de trabalho de parto e também do segundo período de trabalho de parto. E observando é, é, a existência de uma hemorragia anteparto, intraparto ou pós-parto, deve-se chamar um médico. Porque a hemorragia é uma coisa que realmente precisa de uma conduta medicamentosa para poder observar, entender o que está que acontecendo e entender como parar com aquilo. Os relatos que eu recebo, eu nunca recebi de hemorragia intraparto. ali Durante o trabalho de parto, é aquele sangramento em excesso. Mas já vi muitos relatos antes né? e pós. Pós, eu acho que é ainda mais comum. E geralmente as mulheres chegam, ah, eu tive um sangramento muito intenso, é, ficou o banheiro lagado de sangue, eu varrida de sangue, mas o médico mandou tomar tal coisa, eu tomei. Não sabe nem a motivação daquela hemorragia, o que aconteceu para ter aquilo, né? De onde veio? Como parou? Então, meio que um episódio do Globo Repórter, né? De onde veio, para onde vai, e o que aconteceu? Então a gente percebe mesmo essa ausência de informação. É... Tem outra coisa que eu fui dar uma pesquisada sobre essas, essas hemorragias entre parto. Existem alguns CIDs, né? Com relação a isso eu não vou falar que todos os CIDs que eu encontrei, mas existem alguns CIDs que muito provavelmente pode estar no prontuário da Gabriela, informando né, sobre a hemorragia entre a parto, o que foi que aconteceu, quais diagnósticos possíveis tiveram ali, eu não sei se houve investigação mais a fundo, e só não foi dito para ela, ou se também não houve investigação mais a fundo, porque o que a gente vê na maioria desses casos em que não tem um acompanhamento adequado é a ausência de informação, então assim como pode estar lá no prontuário da Gabriela, ela teve hemorragia intraparto, se de tal, pode não ter nada. Como se ela nunca tivesse tido sangramento durante o trabalho de parto. Então, é algo também que a gente tem que observar. E sobre o sangramento em si, eu queria é, finalizar trazendo que essa questão do sangramento, é, intra e anteparto, e algumas coisas, podem impactar também numa hemorragia pós-parto e a gente sabe que histórias de hemorragia pós-parto são, infelizmente, muito comuns, e que se não tratados da forma devida, às vezes, quando a mulher até tem alta né, do hospital, isso pode desencadear para uma, uma coisa mais grave. E é, alguns fatores de risco para essa hemorragia pós-parto são, é, durante pré-natal, ali, anteparto, observar né, se aquela mulher ela tem uma história pregressa de outra gestação em que teve um, 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 uma hemorragia pós-parto, se ela teve algum distúrbio de coagulação, se tem uma placenta anormal como uma placenta creta, uma placenta prévia, pré-eclâmpsia, uma cicatriz uterina, é, anemia, obesidade, que está como um fator de risco também para a hemorragia pós-parto. E ali no intraparto, algumas coisas também podem é, ser fatores de risco para que essa mulher... É, tem uma hemorragia pós, então também tem que ser observadas, também tem que ser anotadas em prontuário, para que no pós isso seja um fator de risco que esteja sendo observado mais de perto. E algumas das coisas são um trabalho de parto prolongado, é, uma laceração vaginal, é, uma placenta anormal, acreta ou prévia, que é muito comum, e as pessoas sequer sabem sobre isso. eu Acho que isso, inclusive, pode ser até um episódio do podcast essa questão da placenta acreto-prévia, que as pessoas não sabem muito sobre. É, outra coisa, descolamento prematuro de placenta, parto induzido, também aumenta o risco de hemorragia pós-parto, coreoamionite, que também é uma coisa muito comum e as pessoas não sabem sobre, é, parada de progressão no polo cefálico, um parto instrumental também aumenta o risco de hemorragia pós-parto, anestesia geral também aumenta. Então... Novamente, depois disso tudo, eu pelo menos já estava convencida de que a Gabriela deveria é, sim ter sido assistida por um médico desde que começou esse sangramento. Mas depois que eu fui ler isso tudo, eu fiquei pensando que podia ter acontecido pior, tanto com ela quanto com o filho dela. Por violência obstétrica e também né, por uma condução errada ali daquele trabalho de parto, por um médico completamente omisso né? E acho que a gente não sabe até onde essa omissão aconteceu Se ele foi chamado ou se ele não foi chamado E para isso a gente realmente precisaria é, Adentrar mais na história Adentrar mais em ver esse prontuário Para poder pontuar essas coisas Mas que houve uma omissão aqui, houve Isso não tem como, como dizer que não né? Além da violência obstétrica mesmo Então, Gabriela, eu sinto muito né, pelo que você passou, ainda bem que está tudo bem por agora, mas é difícil. Vou passar a bola para as meninas, porque me deu até sede aqui. A <risos> André se empolgou hoje,
2: mas é que né, era muita informação, tinha que, não, não dá para ficar cortando. Essa questão da, da enfermagem, né, às vezes a gente. É, primeiro que sempre vem a seguida daquele mito de que o médico abandona né, quando deixa a enfermagem, mas a gente tem que pensar que da mesma forma que o médico também tem a responsabilidade, a enfermagem ali também tinha, né? é, conforme tudo isso que você trouxe. Mas às vezes, essa, a gente, em falando-se em violência obstétrica, né, a gente vê mais uma vez, né, aquilo repete que o contexto de violência obstétrica não acontece somente médico sendo violento, é todo um contexto, é toda uma equipe, é, mas vem daquela coisa já de saber justamente que o médico não gosta de ser incomodado, então é, tem essa coisa da enfermeira não querer se colocar é, em indisposição com o médico, né de chamá-lo e não ser nada, sabe? Porque a gente sabe que isso acontece, a gente já viu relatos assim é, do médico dizer ah para que você me chamou, isso era simples. Então, não estou dizendo que foi esse caso, mas é, às vezes... É meio que como fala quando a gente fica com a ideia na cabeça e, e aí meio que já trava a equipe de chamar, de procurar, mas quando a gente pega essa legislação, né, a gente começa a ler tudo isso que você trouxe e começa a descrever. Você fala, nossa, mas é muita coisa, como que eles vão saber? Eles vão saber, porque é a obrigação deles saberem, né? faz parte da formação de, delas, no caso que, como você disse, a maioria são enfermeiras, é, ou obstetrizes, então faz parte da formação para ser aquilo que são. Elas precisam saber. Tudo isso são protocolos, eles precisam ser seguidos e anotação no prontuário, né? <risos> que né, às vezes é bem a gente fala assim, a gente não teve acesso ao prontuário da Gabriela, mas às vezes vai ter acesso e vai continuar sem a informação, porque do jeito que correu o negócio aí é provável que nem tenha anotação. E era mais para pontuar essa questão mesmo da, da enfermagem, assim, não que a gente né, defenda que o médico precisa estar sempre presente porque a gente sabe que não inclusive muitas vezes o parto é mais tranquilo quando é a enfermeira obstetra que acompanha até o final do que quando tem o um médico intervindo é, mas a gente tem que saber que existe essa questão da intervenção e que muitas vezes era necessária
0: né? e tem o tempo certo para isso é, aquela pesquisa né, que eu falei que, que trouxe essa questão de uma posição menos intervencionista porque uma das, das conclusões mesmo dessa pesquisa que a gente vai deixar aqui embaixo é que justamente ter uma enfermeira obstétrica dando uma assistência num parto vaginal é, traz às mulheres um parto mais fisiológico e mais respeitoso. Então, assim, é realmente aquilo que a gente falou no início, né? É, a enfermeira obstétrica, ela não é para medicalizar, ela é realmente para assistenciar, né? E quando o médico ele é necessário é porque precisa de uma conduta mais ativa, e as enfermeiras, elas conseguem entender isso, né? E conseguem entender que cada um fica no seu quadrado. Talvez os médicos não entendam tanto isso. <risos> e aí, acham que a função da enfermeira não é tão importante, né? Porque eles conseguem resolver tudo, né? Então, eu acho que é muito... Ah, o resumo é o que Bruna falou aí umas três vezes. Ego. <risos> Essa palavra diz
1: tudo, né? Porque... O ego, ele não bate só em quem acha que tem o poder de fazer tudo. O ego bate no, na ponta mais fraca. Eu não sei. Eu tô aqui para ser uma secretária, porque aí você vira secretária do médico. Você tem que acordar ele às cinco, tem, ele vai dormir tanto, você tem que acordar ele na hora de jantar, que o jantar vai estar tá pronto, o almoço tá pronto, qualquer coisa. Você vira uma secretária. E aí, o seu trabalho de cuidado fica sucateado. Então, olha só o quanto isso impacta o atendimento para essa mulher. né O quanto... É, o médico se sentir nesse, nesse palco de endeusamento é, impacta na assistência daquela mulher. Né? O quanto ela é. O quanto ela se dispõe ali, né? De, de ser uma vítima dessa disputa de ego, que na verdade é só da, de quem está no mais alto, viu, gente? Que geralmente quem está embaixo não tem
0: ego nenhum. <risos> e é o que a gente tá falando Da enfermagem. você falou isso agora Eu, eu fiquei pensando, essa questão de ser uma secretária Eu fiquei pensando que a gente tá falando De enfermeiras obstétricas Quando a pessoa é técnica de enfermagem, ainda pior Piorou, piorou né? Eu já recebi relatos de técnicas Que falaram, que ouviu mesmo de obstetra Realizando ela né? Realizando a fisiotomia Que a, a técnica foi questionar E falou, você é só uma técnicazinha. quem manda aqui sou eu Entendeu? Hum. Então você fica assim, gente, como assim? Né, isso acontece? E quem é que essa pessoa acha que é na, na linguagem advocatícia? Aí você sabe o que você está falando. Ah, o clássico, né? O clássico. Que é absurdo, né?
1: Automaticamente eu penso naquele vídeo do Cortella. Você é um. Num, num país. Ah, com sim, já vi. Mil, num mundo com tantos milhões. Já vi esse vídeo, muito bom. É isso mesmo. É muito bom. Então é isso, gente, por hoje é tudo isso, né? A gente, a, os episódios da Andressa são sempre assim, aceitem.
0: É a minha, gente.
1: <risos> é sempre
0: 30 minutos pra cima, não tem o que fazer. Oh, e o, o bom último foi que trouxe inclusive... trouxe pro podcast a gente falar menos, viu, gente? Pois é, é, pois, é. pois é.
1: Pois é, mas assim, tá tudo bom. O último, deu 60 minutos, eu falei, eu vou cortar um pedaço disso aqui, porque não vai dar pra subir <risos> É, mas é tudo isso, é, a gente tá chegando no final dessa temporada e a gente quer saber o que vocês acharam, não sei se esse novo formato está agradando, e para entender mesmo o quanto vocês estão percebendo e entendendo melhor de violência obstétrica, então se quiserem mandar mensagens, nossas redes sociais estão aqui na descrição, é, pelo Instagram do, do podcast a gente também responde, caso, caso vocês queiram responder ali. E a valinha, gente, não esqueçam. com cinco estrelas, menos não. <risos> menos deixa quieta. Deixa para outro dia que você tiver com vontade de dar suco. É, é o dia que você vai bonzinho. Você vai eu lá sei. e dá suco. É, <risos> Bom, é isso amor. aí. E, e vai nas É isso aí. Beijo. Tchau, tchau meninas. Tchau, Beijo. tchau
2: gente.